0: Para Paulo Freire e Anísio Teixeira, a educação é um instrumento de integração social, construção de equidade e emancipação sociopolítica, permitindo definir a universidade numa perspectiva mais popular. A Universidade Federal do Sul da Bahia é a definição de uma proposta de universidade popular. Faz parte de uma rede de universidades que já implementaram o projeto Encontro de Saberes, que busca a descolonização dos modelos de conhecimentos adotados em universidades. O projeto Encontro de Saberes a sua importância na formação intercultural do ensino formal e é capaz de promover uma dupla inclusão das artes e saberes tradicionais nas grades curriculares e ao mesmo tempo dos mestres e mestres tradicionais na docência. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A partir de agora, vamos falar de culturas ameríndias e democratização dos saberes. Meu nome é Nath Gomes e hoje vamos receber Rosângela de Thune. Ela que é doutora em música e musicologia Pesquisadora dos cantos dos povos ameríndios Das biografias e livros de mestras e mestres das comunidades Atualmente coordena projetos Promovendo os encontros de saberes Com mestres tradicionais nas universidades É um prazer recebê-la aqui hoje E eu gostaria de saber inicialmente Sobre a sua primeira formação no ano de 1986 Na UFMG A sua primeira graduação foi em piano e o que levou você ao estudo das práticas musicais relacionadas aos processos fundamentais de construção e perpetuação dos grupos sociais?
1: Então, sim, me formei em piano pela UFMG e já que na minha formação em piano eu tinha também muita curiosidade por sons da música contemporânea, que era algo assim que começou né, na, na, no mundo da música europeia, da música de concerto lá nos anos 60, na, depois do pós-guerra, principalmente, e que eram compositores que buscavam outras formas de imaginar sonoridades e, e que era algo que rompia muito com a tradição musical já do próprio, do próprio Ocidente hegemônico, digamos assim. né? E depois disso eu fui para a França estudar e estudei muito momentos em que compositores dessa geração dos anos 60, 50, 60, 70, estavam justamente nesse processo de ruptura e começaram a, a realizar nas suas composições musicais aquilo que depois começou a ser chamado de forma aberta. né? que eram músicas que não necessariamente tinham o mesmo começo e o mesmo fim, mas que tinham processos mais, é, mais abertos de, de, de acontecerem, né? seja pela improvisação do, do, do compositor, do, do, do intérprete, seja é, pela forma como eles compunham várias trajetórias para o intérprete seguir, enfim e lá na França mesmo eu comecei também a me interessar muito por diálogos que esses compositores tinham com estudiosos de músicas é, da África, da Ásia e também de alguns países da América do Sul, onde aparecia muito essas questões musicais, né? Do, do que que é? Do que que o ouvido pode entender quando a música é muito diferente, quando os parâmetros sonoros são muito diferentes, os sons são muito diferentes. É... E quando eu voltei para o Brasil em 1998, que eu fui ser professora da Escola de Música da UFMG, eu já voltei com esse desejo, com esse propósito de chegar no Brasil e, e estudar os cantos dos povos, dos
0: povos indígenas. E quando foi o seu primeiro contato com os povos Tukmauã? E o primeiro contato que eu tive com os Tukmauã
1: foi quando, no ano de 2000, na UFMG, nós organizamos um evento lá, um encontro de etnomusicologia, que chamava Músicas Africanas e Indígenas em 500 anos do Brasil. Esse evento foi muito bonito, muito forte. Vieram mais de 11 povos, de 11 etnias diferentes do Brasil. Vieram também representantes do povo Bassari, do Senegal. É, muitos congadeiros, pessoas de terreiro. E foi um evento muito marcante assim, para muita gente, inclusive para mim, porque foi nele que eu ouvi pela primeira vez os cantos dos Tikma'an. Que, que me chamaram muita atenção, muito fortes, né? É, e a partir desse momento, do ano de 2000, eu passei, então, a, a estudar um pouco mais. E em 2002, eu comecei um projeto com eles, que foi elaborado com a participação deles, que era gravar, registrar alguns dos rituais de cantos que eles faziam nas aldeias. E partir para um processo de transcrever, de editar esses cantos e de transformar tudo isso num, num livro de tradução dos cantos. Esse processo durou de 2002 a 2009, quando os livros foram publicados pela primeira vez pela editora
0: Zogue E sobre o seu projeto Arte, História e Língua, Machacali, Pataxó, Educação Pública Intercultural e Integral na região do Sul da Bahia. Qual seria a importância né, de unir povos indígenas e suas diferentes culturas em prol da educação? É, ele nasceu já da
1: pesquisa e, e do que eu aprendi com os ticmã que estão atualmente na fronteira de Minas com Bahia, mas que estão sempre andando, perambulando e, e acampando em cidades que estão na Bahia. Eles estão sempre andando em direção... É, de aldeias antigas onde eles viveram né? e de regiões que eles até hoje reconhecem como regiões ancestrais deles, então essas fronteiras entre povos indígenas elas são algo que foi muito construído por, pela, pelo processo de colonização né? que criou as barreiras entre estados, enfim. E os Ticmaã possuem uma, uma, um parentesco muito grande com os patachó. Eles possuem, inclusive, na cultura deles, um ritual muito grande, muito bonito, muito forte, que se chama Patachu, e que eles atribuem a um parente patachó que foi para lá, que vivia em Itamaraju, que foi viver entre eles, que constituiu família com eles e que levou todo esse repertório de cantos e danças que eles chamam de patatiu. Os pataxó, por sua vez, têm um carinho, um respeito muito grande pelos ticmaã, porque entendem que eles foram embora, fugindo né, das ameaças que sofreram, se resguardar nas regiões mais montanhosas eh, da, de Minas, e que, ao fazer isso, eles perderam muito de suas terras, mas conseguiram é, preservar a língua e toda a espiritualidade, que é muito forte, né? É, os Ticmã causam muita comoção assim aos povos indígenas de todo o Brasil pela força muito grande que eles têm, pela espiritualidade. Eles vivem numa região completamente devastada, sem recursos naturais, sem mata mas e, eles identificam nessa terra, digamos que nessa terra arrasada, né, destruída pela colonização, é, coberta de capim colonial, eles, eles ainda sabem viver um, uma vida é, onde eles mantêm os contatos né, com os seus, seus é, o que a gente chamaria de seus ancestrais, eles chamam de Yamichu, e essa força espiritual, essa força ancestral dos Ticma'an é, emociona muito todos os povos indígenas, eles são muito respeitados. É, então os Pataxó têm esse carinho muito grande por eles e tem também esse interesse em ouvir uma língua falada plenamente pela pela população Ticma'an, que é uma, a língua mais próxima que tem do, do da língua que era falada pelos antigos Pataxó, porque elas estão dentro da mesma família
0: linguística. E como são feitos esses encontros? Esses projetos que você coordena, ele auxiliou na aproximação da, de diferentes culturas ainda mais?
1: Então, se antes esses povos é, se uniam, se encontravam, faziam trocas, faziam rituais conjuntos, em Barra Velha existe inclusive um local onde eles se encontravam, que eles chamam de Aldeia do Céu. Hoje, esses encontros são muito mais difíceis, porque as viagens agora se acontecem em estradas é, com carros, estradas muito perigosas. Se eles precisam parar para tomar uma água no rio, essas, esse rio já é tomado por fazendas. Esses fazendeiros, geralmente, são extremamente hostis. Muitas vezes eles são assassinados ou atropelados nesses nessas caminhadas que eles fazem então é, é todo esse processo de, de chegada né das estradas de toda a colonização das propriedades que foram constituídas pelos pelo processo de colonização que que os impede de manter contatos que eles mantinham há muito tempo né? fossem contatos de de povos indígenas que eram aparentados e aliados, ou mesmo contatos, que eram contatos belicosos. Então, esse projeto apenas estava reaproximando, criando condições materiais deles viajarem para ver os seus parentes é, em condições melhores do que as viagens que eles tentam fazer correndo risco aí pelas estradas. É, e, lógico, são processos que fortalecem né? os povos, que fortalecem é, esse reencontro né? com, com tudo que os pertence, é, esse reconhecimento mútuo. Então, aconteceram coisas muito bonitas, eles participarem de, de, de rituais dentro da Reserva da Jaqueira e reconhecerem rituais é, comuns a eles, reconhecerem palavras comuns, eles deram aula também de da língua machacali, dos cantos machacali para os professores é, pataxó, principalmente aqueles que fazem estudo do pachorã, foi um projeto muito bonito, muito bonito mesmo.
0: Qual é a importância dos estudos das culturas ameríndias da nossa região?
1: É, é fundamental para qualquer pessoa do nosso país é, conhecer minimamente a sua, a sua própria história, a história do seu do lugar onde vive, como essa população foi constituída, inclusive para que exista uma consciência também do quanto esses povos resistiram, do quanto houve de massacre, de qual é a nossa responsabilidade né? mas, sobretudo, porque os povos indígenas apresentam é, filosofias, conhecimentos muito sofisticados, cantos, formas de viver, objetos, é, coreografias, enfim. São povos que, que são extremamente diversos, é, possuem é, histórias também, mitos, né, uma literatura, digamos assim, é, extremamente sofisticada, é, diversa, e que nós corremos o risco de, de perder tudo isso sem sequer ter tido tempo de conhecer. É, é importante a gente pensar que existe quase que um ato de... É, de sequestro né da subjetividade de qualquer pessoa que nasceu no Brasil quando ela pensa, quando ela é levada a pensar que esse país começou em 1500, né significa que toda a, a, a precedência, né, a, a antiguidade dos povos originários é, é sequestrada da, 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 da subjetividade, do pensamento, da consciência histórica de qualquer brasileiro. Isso é gravíssimo. Isso provoca em nós um, uma esquizofrenia, um, um desconhecimento da nossa história que, que tem consequências muito graves e que poucos de nós têm consciência do quanto isso é grave. Então, conhecer os povos ameríndios, os povos originários, é, é, não, é, não é algo que, que acrescenta na educação, é algo que é fundamental. E a ausência dessa educação, desde a, a escola primária, o ensino fundamental, o desconhecimento das pessoas que terminam o um curso de graduação em história, em jornalismo, em antropologia, dos povos ameríndios é muito grave, então é preciso que que a gente coloque tudo isso em dia, né, e que que retomemos a educação sobre o nosso próprio país, né, sobre a nossa
0: história. Nós falamos muito, né, sobre os mestres dos saberes e quem seria os mestres dos saberes na verdade, né? Como foi cunhado esse termo? Esse significante mestre, mestre dos saberes, foi
1: construído, tem isso, é, inclusive, bem historicizado num texto do professor José Jorge de Carvalho, que nós publicamos no livro Encontro de Saberes e Universidades Populares. É, esse significante foi cunhado em, em vários é, movimentos que aconteceram é, a partir de de um conjunto de personalidades de comunidades tradicionais, né? parteiras, pajés, cantadores de coco, sambadeiras, é, pais de santo, enfim, vários grandes mestres de conhecimentos tradicionais que se reuniram durante uma época de... Em que, na época do governo de Lula e que eu, a gente tinha como ministro Gilberto Gil, chegaram a cunhar esse significante mestre né que que talvez tenha em outros países essa essa denominação são pessoas que, que dominam plenamente um conhecimento que é geralmente um conhecimento muito mais amplo do que o conhecimento das disciplinas é, dos nossos saberes tradicionais acadêmicos né e que são também reconhecidos porque são, são, são pessoas dadivosas, que servem ao coletivo, que servem às suas comunidades. Eles são detentores de conhecimentos, guardiões de conhecimentos que, muitas vezes, são propriedades coletivas, né? não são... É, a, a formação de seus conhecimentos não é uma formação egóica, individualista, como é, por exemplo, o currículo de uma pessoa que se forma na universidade, mas são conhecimentos que são reconhecidos na medida que eles servem a um coletivo. Isso é muito importante. É, e que geralmente são polímatos, são conhecimentos, são mestres que são capazes de fazer muitas coisas. né Você não encontra, por exemplo um mestre do cavalo marinho, que é uma atividade belíssima que acontece na Paraíba, no Pernambuco, apenas como um cantor. Eles são dançarinos, cantores, artesões, é, também lideranças políticas, é, poetas, compositores, é, é, construtores de instrumentos, luthiers. Eles, são, eles dominam, ao mesmo tempo, um campo muito grande da atividade deles, né? Esses são os mestres, geralmente, e os mestres estão sempre associados também a essa noção de comunidade tradicional, que também é uma noção cunhada a partir de lutas políticas, de comunidades que estão sempre relacionadas ao tema da luta pela terra, ao vínculo né, é, fundamental que elas têm com a terra. Então, esses são os
0: mestres. Muitas universidades já reconhecem, então, os mestres dos saberes, não é? É preciso ainda
1: muita luta política para que essas mestras e esses mestres sejam reconhecidos por notório saber. Atualmente poucas universidades fazem esse reconhecimento. A gente tem o caso da UFMG, que tem feito é, reconhecimentos muito, muito importantes sobre isso. Né? Mas temos ainda que lutar muito em várias regiões do país, em vários estados, em várias universidades. E, e construir uma cultura mesmo de reconhecimento dessas mestras e desses mestres em todos os níveis de, da educação. É preciso que eles estejam presentes porque eles trazem, além dos seus conhecimentos, formas de, de ensinar que são verdadeiros aprendizados para todos nós. São amorosos, são dadivosos, são vinculados à questão da Terra. Então, é muito importante tudo isso. né?
0: Seus projetos e as suas pesquisas são muito voltados né, aos mestres dos saberes, aos indígenas e essa sua proximidade com a realidade das aldeias traz para você importantes reflexões né, sobre a realidade dos povos originários e como está a situação dos povos estudados e observados tão de perto. Por exemplo, os Machacali, né, no ano de 2010, tivemos vários casos né, de crianças que simplesmente morreram de diarreia. Essa realidade mudou?
1: Sim, não. É, os povos indígenas vivem situações muito diferentes em todo o país, né? Nós temos é, hoje é, mais de 300 povos recenseados, temos também comunidades indígenas que vivem na cidade, temos indígenas de recente contato, que recusam, na verdade, o contato com, a, com o mundo não indígena temos indígenas que têm muitos séculos de contato, né? temos a, a etnogênese, que são comunidades que têm voltado a se reconhecer enquanto indígena. Então são situações muito diferentes, mas, em regra geral, eles estão vivendo um processo dificílimo, que se acirrou e que se dificultou muito com o atual governo, é pela inexistência de demarcação de terras que estão há muito tempo sendo é, em processo de, de, de reconhecimento. né? É, isso é muito grave porque os deixa em situações muito vulneráveis, sofrendo ataques de fazendeiros, de madeireiros, de garimpeiros em todo o país. Os Tikuna vivem é, situações terríveis de insegurança alimentar, de doenças, como você falou aí, várias crianças morrendo de diarreia. Atualmente, eles estão sofrendo com um surto de raiva, né? E crianças que foram picadas por mordidas de morcego e que transmitiram a doença da raiva. Cinco crianças já faleceram, é, sendo que... Eu acho que as cinco foram de raiva, se não me engano, é, lá no território da terra indígena Machacali, né? Então, geralmente, todos, todas essas mestras e esses mestres de comunidades, sejam comunidades quilombolas, comunidades de terreiro, de fundo de pasto, indígenas, vivem uma situação de extrema é, insegurança, né? pela, porque hoje a luta pela terra é uma luta é, crucial no nosso país. É, sofrem né, com o agronegócio, enfim, com o avanço mesmo do, do capitalismo que, que tenta explorar ao máximo tudo que está na terra e debaixo da terra no nosso país. Né?
0: Tem um projeto ainda em andamento, Etnografia da Emergência de Modelos Pedagógicos Agroecológicos em Escolas Rurais do Sul da Bahia. Né? Qual seria a importância das comunidades agroecológicas? Poderia falar um pouquinho sobre essa pesquisa? É um processo que está ainda muito no começo, é, que
1: tem uma importância grande para as próprias comunidades agroecológicas, porque elas também... Vive um desafio muito grande de, de ter que lidar com o um modelo de ensino regulado né, pelo Estado e todo, tudo que isso implica, contratação de professores e, e tudo isso que nem sempre tem sensibilidade e formação para entender o que é o contexto de uma vida comunitária, agrária, enfim. É, até mesmo a consolidação né, de modelos que, que atendam a, essa grande, a esse grande chamado, a essa grande necessidade de se construir é, no campo soluções é, verdadeiras para a juventude, para a população, para o planeta, né? tendo em vista todas as crises que a gente tem vivido e observado esse desequilíbrio, né, entre campo e cidade, a segurança alimentar, a preservação né, das matas, os cultivos tradicionais que sempre preservaram mata. Então, isso tem importância muito grande para a nossa região do sul da Bahia, incluindo Porto Seguro, e para todo o país, né? Por isso que o trabalho da Teia dos Povos é fundamental, porque ele traz essa essa visão, né, da luta pela terra, pela pela retomada das terras que pertencem aos povos originários e aos povos pretos, é, entendendo que essa luta também é um chamado para aquelas populações que estão é, morrendo no, nas periferias da cidade que estão empilhadas, né, nas periferias da cidade vivendo situações terríveis e que são essas são essas populações que voltando para o campo e retomando a, a, a posse da terra, né, poderiam reencontrar formas do bem viver, formas de levantar floresta, de cultivar grãos, sadios, né que não sejam é, contaminados pela, pelo agronegócio e, e formas de socialidade né, é, fundamentais que, que estejam ligadas às suas à sua ancestralidade, enfim. São, é um grande programa esse da Teia dos Povos, né, que é a união desses povos é, quilombolas, indígenas, assentados, é, povos da periferia também, das, dos grandes centros urbanos, em busca dessa, dessa aliança né, do bem viver, mas com a consciência muito, muito aguda de que essa aliança passa pela, pela luta pela terra e o território. É, e, lógico, toda, toda a nossa sociedade teria aí um, um caminho muito importante né, para um futuro mais promissor, que um futuro com com alimento, com abundância, com águas limpas, com floresta, enfim. Acho que esse é o grande programa, tá bom? Um abraço forte para você, tá? Espero
0: ter respondido todas as questões. Eu agradeço muito a sua participação, Rosângela. Creio que ficou muito bem esclarecido para todas as pessoas qual é a importância né, de estudarmos, de termos em nossa faculdade é, os estudos sobre os povos ameríndios, os estudos sobre os mestres dos saberes, os mestres dos saberes, passar todo o conhecimento para a gente. E eu tenho muito a agradecer a você. Um abraço forte para você, tá?